0: Välkommen till Rum för översättning-podden. Det här avsnittet handlar om att översätta den svenska författaren Lina Wolf till engelska och kroatiska. Poeten och översättaren Adriana Aires Rasten samtalar med översättarna Saskia Fågel och Zelka Tjernok. Och samtalet spelades in på bokmässan i Göteborg i september 2023. Jag tänkte att eh, ni kan börja med kanske att presentera er lite mer. och Kanske om ni vill säga någonting eh, bara till en början om eh, er översättning. Sätta det lite i kontext. Ni får välja vem som börjar. Varsågod.
1: Hej, um, jag heter Säske Fogel. Uh, jag är verksam som författare och översättare. Ja ah, just det, det är på grund av... En som sitter här, som jag började mitt karriär som översättare för att hon fick det med. Um, jag satt på tidskriften Grant i London och um, fick Lena Wolfs. Uh, oh, oh, det är en lång spansk namn på en kyrka. Nu glömmer jag den. Signore Det är Asunción. Ja, den. Um, och jag tyckte, Nämen, den är så bra. Och jag hade en sån. Jag fick liksom fnatt att jag tänkte. Min svenska är rätt så dålig. Jag har inte bott i Sverige på länge. Jag lärde mig svenska under gymnasiet. Um, jag är svensk, men uh, för det mesta är jag uppvuxen i USA. Och min, mitt andra första språk var tyska. Mm. Um, men jag hade liksom inte använt mig av svenska Men någonting med Lena Wolf som kom fram och jag tänkte... Pff, jag kan översätta det här och det kommer att bli bra. Vad ah. fint. <laughs> <laughs> och man har inte så många stunder där man sitter där och tycker att man kan. Men det var verkligen liksom en magisk stund. Mm. Då jag med mitt uh, dåliga svenska och en ordbok och en vecka på mig översatte den här berättelsen. Och det var wow. liksom kärleken med Lina Wolf som började då. Och, när, och hon re arbetade redan, redan med Frank Perry som översätter um, Brad Easton Ellis. Uh, och, och de andra hundarna. Um, men sen blev det så att det blev liksom plats för mig att översätta älskarna och han översatte den som heter Carnality på engelska och nu har jag översatt
0: mm. ja vad fint ändå med en sån där väldigt positiv liksom ingång yeah. mm.
1: Det är samma
2: novellen som jag har översatt också. Yes. <laughs> ja, för hon, uh, jag satt länge på um, editorial board i Kroatien. Det finns en fin festival som heter Festival of European Short Story. Och så jag var typ in charge of skandinaver. Så vi bjöd in uh, Hans Gunnarsson, Mirja Unge, Cecilia Davidsson, Susanne Ringell. Hon är finlandssvenska, mycket cool. Um, och sen Lina Wolfs noveller tyckte jag jättemycket om. Och den, den, den kom ut på Granta i din översättning. <laughs> men, sen, men sen det var Lina som ville läsa den där. <laughs> Precis den där. Men hon måste förkorta det lite. Men annars var det pssch. så vi använde din översättning också. <laughs> så ja, så i princip vi bjud. Ja, jag ville bjuda in henne. Hon tackade ja. Hon var lite förvånad typ uh, Kroatien var <laughs> uh, men hon ville komma så det var jätte jättefint, och hon läste mycket intervjuer henne på scen och um, hon typ läste till studenter och det var superfint jag tyckte att hon var så annorlunda och det var superintressant att prata med henne men det var också kul för att vi hade mycket tid den så där lazy Festival var Kroatien uh, så, <laughs> så vi bara Promenerade runt och pratade om livet och litteratur och översättning. För hon är också översättare och översätter från spanska. Um, och så det var, det var så skoj. Um, och, det, ja, och, den efter, och hon sa till mig att hon skrev ett bo, en bok som är lite konstig. Hon vet inte om svenskarna ska tycka om den. Och jag sa ja, naturligtvis ska ha dem. Uh, och så skickade boken inte med den. Och jag tyckte, okej, okay, det här är så vild och så fantastiskt bra och så som ingenting jag läst på svenska det, den, den vill jag översätta. Och sen fick den Augustpriset, för det är ju så fantastiskt bra ingen som man läst någonting sånt. Och då var det ganska lätt att hitta ett kroatiskt förlag mm. och de ville ha den också så då översatte jag mm. <laughs> och hela boken. Ja.
0: Ja, nej men vad intressant. Jag tänkte på det att eh, alltså, om jag ska komma ut som. Det här är min den enda boken som jag har läst av Lina Wolf. För mig är ju hon, hon som har översatt. Eh, att, att hon översätter väldigt mycket från spanska. Då. Jag är ju spansktalande själv och ibland har tänkt att ah, ja, men jag läser ju Garcia Marques på spanska så det är inte för mig och sådär. <laughs> liksom. eh, och nu när jag läser den här, alltså. Jag håller verkligen med om att det är någonting väldigt speciellt. Det är någonting, jag blev väldigt så uppspält och ville redan börja ha samtalet långt innan vi skulle ha samtalet. Och jag tänkte, men liksom, eller en sak som jag gärna vill att vi pratar om. För ni, eller hur känner ni, identifierar ni er som, själva som polyglotta människor? Skulle ni säga det? Ska jag börja med, med
2: prata? Jag hade med min man this morning. För han hittade min köplistan och förstod inte halva. För jag skriver. Typ, jag, jag lever i fyra språk mm. varje dag. Så jag bor i Berlin, så det är tyska utanför. Jag har kroatiska och svenska, och sen vi pratar engelska hemma. Och så jag har i princip i mitt huvud. Um, jag använder de första ord som kommer. Mm. Och när jag är trött, då blir det alla möjliga språk som kommer. Mm. Och ingen förstår mig, men jag är jätterolig. Uh, <laughs> så <laughs> så jag, jag är lite trött nu. <laughs> <Sorry>. <laughs> så första ord som kommer för trött. Det bästa ordet, mude. På tyska, för mude. Mm. Det passar bra. Så han hittade min köplista. Och min köplista ser ut precis så här. Haferflocken. Diskmedel. Cicla. Så han visste, han visste ha Flocken och diskmedel Jag vet inte varför jag gillar diskmedel Diska, det är så bra på svenska Jag älskar ordet, jag alltid använder Diska och diskmedel Så, mm. ah, så jag har såna Jag vet inte, jag vet inte det är lite paranoid Jag kanske jag blir galen snart Men uh, jag, jag vet inte Jo <laughs> så ja, jag tror att jag är
1: polyglot.
0: <laughs> jo, men jag skulle säga det Vad säger du? Alltså du har ju redan berättat lite om
1: Jo, men jag, vet, jag tror inte jag funderar så mycket Nej. kring det För det har också varit liksom hela mitt liv Det var liksom självklart att um, folk inte talar bara en språk För min, min mors uh, modersmål är Uh, tyska men hon talar också Holländska och svenska mm, mm. Och um, jag är uppvuxen med Mexikansk struvmamma också mm. och, och jag vet inte det var bara liksom självklar Men det var också självklar att det inte var Alla för jag är ju uppvuxen i USA Där att vara fler Är inte Jag vet inte
0: Ja, nej, men precis. Där, där,
1: ja, det finns en del av befolkningen som tycker det är otroligt svårt att även föreställa sig liksom, uttala ett namn som inte ser anglosaxisk ut. Och, mm. um, så jag visste att det var alltid någonting annorlunda. Men um, jag vet inte. Jag, jag tror, men det är, så det är så bunden med, med känslorna. Jag, jag känner att jag kunde bli översättare för att jag hade så många tonårs- upplevelser här i Sverige mm. men just med tyskan känns det fortfarande lite som ett språk som um, är ett språk som jag som barn talar med, med min mor och en, en sträng av mormor mm, mm. <laughs> så jag har, jag vet inte, jag tror jag, jag känner att mina olika språk är, 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 är särhållna på något sätt mm. men jag känner mig jag tror jag känner mig mest bekvämt um, när jag talar svenska och nu otroligt dåligt spanska. Um, mm. För att jag inte... Jag bor också i Berlin. Mm. Jag visste inte det att jag bor där. Vi fick kunna träffas. Men jag ett absolut
2: tjänstförbunden. Om jag får se. Ja, uh, absolut. Där jag, jag bodde mycket, hela mitt liv med min farmor. Och min farmor är från Rumänien. Men tyska från Rumänien. Herta Müller. Okej. Okay. Så... Um, och hon uh, flyttade runt mycket och också kunde prata många språk. Och sen uh, gifte hon sig i dåtiden Jugoslavien. Och så de flyttade runt också mycket. Och då lärde hon sig kroatiska, eller vad som helst serbokroatiska. Uh, hon lärde sig typ dialekt från olika ställen, var hon var. Mm. Och där man lär sig ett ord för Stol. Och då är det stol för alltid. Men det är ju stol bara i den där delen av du vet du. Så och sen också hon lärde sig. Uh, hon pratade mycket tyska naturligtvis. Så hon hade lite grann sån där uh, hon kan inte ordet så ska hon ta tysk ord och typ göra det så. Att det låter gratis. Och mm. har ni läst Kemiris Montecor? Ja. Det är min farmor det är så hon pratade uh, och sen plus hade hon också, typ, uh, hon också gillade litteratur det, det är henne som jag kan tacka för att vi läste så mycket hemma och uh, kom på lite dikter och sånt, så vi hade skoj Uh, hon, då läste hon kroatiska klassiker från 1800-talet så hon skulle ha typ dialektord och sen mm. säga någonting jätte elegant och strimbärisk. Så. Mm. Så, så, så det var, det var jätte uh, konstigt med rolig mix och mm. uh, när jag började skolan jag, jag kommer ihåg hur jag var ibland förvånad att uh, jag ser något ord och det är inte ord som finns det är bara vår familjeord Mm. Um, ja men <laughs> det var kul.
0: Ja, det är intressant för jag tycker också att eller en aspekt som vi kanske inte kommer att komma in så mycket på men att just det här med dialekter eller olika vad skulle jag bruka säga språk i språket. Det är inte ju bara dialekt, det är ju även liksom man kan prata om så här Uh, och hur vi pratade i olika situationer såklart, uh, men det också berörs lite grann i boken uh, jag det finns en scen i den första delen med Lenore när hon är i Stockholm och ringer en kompis och kompisen är sådär du får inte, du ska väl inte börja prata stockholmska det för det, du får lära dig ett annat språk men du får inte <laughs> såhär, byta ut din dialekt och även Eftersom jag pratar spanska- och mina föräldrar är från Uruguay- som är en ganska liten dialekt- apropå det här att liksom, eh, sen när man är ute i världen- och så hör man ett ord. Man kan ju de andra orden- eh, men man känner sig liksom- ja men det här är det ordet som vi använder då- i min familj eller då i det här lilla landet- med bara tre miljoner invånare. Eh, men spanskan i sig är enorm liksom. eh, Men jag tänkte på det att- eh, alltså, det, det sägs ju väldigt mycket det finns ju väldigt mycket i boken eller jag tycker att många av karaktärerna som många är i min bemärkelse eller vad jag tycker är ibland väldigt osympatiska men de säger ju väldigt mycket, de har många uttalanden om hur det är att vara flerspråkig eller om flerspråkighet eller om översättning och jag kände liksom att jag hur, hur, hur känner ni själva känner ni igen, några eller var det någonting som provocerade er också i de här utsagorna någon särskild av de här utsagorna som de här kraktarna gör genom hela romanen
1: Nej, men jag, jag tycker det är bara kul men jag tycker just uttalanden talar till den omöjligheten att liksom översätta mm. och det som jag tycker är så spännande med, med de polyglater älskarna är att liksom, det finns också det där med speglar och folk tittar på varandra mycket genom fönster- eller you know, genom en spegelbild. Mm. Och själva icke-litterära strukturen- har också den här, jag försöker komma fram till- ordet tomrum. Mm. Um, som existerar mellan- liksom, jag och det som jag försöker förmedla till dig. Och som du missförstår- för att liksom, du har en annan kontext- mm. eller andra språk. Och, liksom, rent estetiskt kommer det fram- med, typ, när han pratar om- det finns liksom i, i max-delen- så finns det- som den här om, om vemodet i en svensk midsommarnattskväll. Mm. Någonting som hon då har i texten översatt på flera språk. Och jag menar att det var spännande att lämna svenskan där inne. Um, ja, jag vet inte, att det kändes roligt att ha lite svenska mm. i texten. För det, um, just den här leken, liksom, jag vet inte. Jag det, det var liksom pleasure of the text för mig. Mm. Men jag tycker den här tomrummet när man tänker på så Tower of Babel och... Um, jag jag nyligen läste Fink's Let there be light, där Gud är en kvinna. Och, mm. och den, hon, har, hon har en kapitel där hon, liksom en grafisk novell, som en um, roman som um, ja, den här folk försöker känna igen och träffa och nå till Gud. Och just den här onåbarheten mm. är det som um, skapar den här jag vet inte, texturen eller liksom spänningen som gör att, att det är intressant att försöka uttala sig som figurerna gör om hur det är. Mm, att, mm. att vara flerspråkig eller försöka komma fram till någon slags förstånd. Men det som är så roligt med den här boken är att jag tror poängen är att de förstår inte varandra eller de kan inte nå den här. Det finns mm. ingen som Max om, polyglotta kvinna. Det finns ingen. Nej.
0: You know. det är ganska liksom, hög, det är som en ideal som är helt omöjligt mm.
1: och det är, är inte roligt med helt symbios det är ba, det, intimitet och innerlighet mm. finns bara om man har gräns mm. eller liksom om man har liksom en känsla att det här är min yta och det här är din yta mm. så det är inte bara liksom, spänningen är också att man inte kan och det är inte en negativ grej det är egentligen väldigt spännande
0: det känns som att han hänger upp sig väldigt mycket på de faktiska språken kanske liksom. Um, och inte så mycket på de andra verktygen som vi använder för att kommunicera alltså liksom att han, han kan ju spanska, italienska svenska, alltså att han är liksom jag vill träffa någon som kan de här språken men jag vet inte, jag bara så här för att vara lite cheesy liksom, kärlekens språk eller något annat språk som är liksom det kroppsliga eller en erfarenhet ibland som kan ena en i, med en annan person
2: Um, mm. då, då är det bara liv för honom, för han kan inte han kan ju inte älska någon, och då har du ett sådant där ideal, mm. ideal om jag bara hittar en kvinna som kan 23 språk Då ska vi <laughs> förstå varandra men det är också någonting så, så sorgligt när, man läser, när jag läste den, mm. den meningen, för det är typ vi alla vill nå till varandra och vi vill alla det var typ som metafor för Um, vi, vi vill ju att någon förstår oss och, 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 och vi älskar oss som vi är i alla facetter på alla nivåer eller mm. vad som helst och han vill det kanske men han vet att han inte kan mm. så han mm. är bara så där bastard som det, det är ju kvinnornas fel kolla på henne kolla hennes ben som mm. sekreterare
0: eller ja. mm. Ja, men precis. Har du, någon, har du någon annan som du känner dig mer... Eller som du känner dig igen i någon annan uttala? Jag menar, Max är en väldigt, Han pratar ju mycket om det här, men de andra också. Det kommer upp lite här och där med de olika karaktärerna. Ja. Um, ja, jag undrade om detta. Vi
2: pratade om någonting igår. Vi hade så fin um, seminarium om um, att... Belong... Vet du, så om det är kanske, det kanske är lättare, jag vet inte, det är, alltid, det är någonting som jag inte fattar för jag hade aldrig den känslan för vi var inga uh, där uh, typ close family och vi är alla kroater och alla farfar, farfar, farfar så var också kroater, de var inte där. Så vi alla flyttade runt mycket och gjorde fel saker. Och uppenbarligen pratade fel språk också. Men jag har inte en känsla av hemma. Och här är jag. Nu känner jag att jag kan säga något. Nu när jag ser det på kroatiska känner jag det på riktigt. Nej jag kan på olika språk. så Vi pratar också lite, lite som om hur man drömmer. Mm. Är det, drömmer man alltid på sitt modersmål? Um, ja, så jag vet inte. För det, det var någonting som i den sista delen som hon sa att om man kan för många språk då kan man ingenting. typiskt det, det är Man är inte helt människa för man blir bara och mm. Ja, men jag tyckte, okej, okay, då, då är jag förspelig. Jag fattar inte varför är det är så. Är det inte okej? Okay? <laughs> jag inte.
0: Ja, precis. Det är Lucretias mamma som säger något till. För, att, för de som kanske inte har koll. att Lucretia själv pratar ju flera språk. Och det har varit uppmuntrad av hennes mormor. Men mamman är så här. Om en språk trasar sönder och lär man sig för många språk. Slutar det med att man inte längre kan stava ens på sitt modersmål. Um, vill du säga något om det, eller?
1: det vet ni, jag tror det har inte bara med, jag, jag, tror, jag tror det är just den här hur den skiljer sig mellan liksom språk som en otrolig teknologi för kommunikation mm. att vi talar språk och det är liksom kulturbärande men också det som jag tycker är så intressant med Eleanor är att det, hon är hon är inte motsatsen det är inte som hon är inte en språk men hon är inte liksom this rarefied i min bubbel språkmänniskorna är mm. också väldigt förkroppsliggad. Och jag tror den här mm. liksom, synthesis, syntes av liksom, människan är det som Lino Wolf liksom, äh, like, gestalter genom att inte gestalter det, men genom att ha dessa tre figurer mm. som har så olika förhållanden till språk och liksom, intellektuella livet och kroppsliga livet. Mm. Men jag tror det här, just det här citatet, tänker jag ja, men om man har en väldigt stark kontext i ett språk- då att man kanske inte sönder. Mm. Men det finns, det finns alltid den här splittringen- yeah. när, man, mm. när man har många språk. Och då kan man lättra med sig till den polyglotta kvinnan- som kan alla sina språk. Men ja. mm. Jag
2: pratade mycket med Lina om detta- när vi spankulerade runt. Uh, mm. så det var, för hon bodde i Italien och i Spanien också- Uh, hur svårt det var inte för språk för hur man blir förvånad för man när man börjar fatta mentalitet mm. och hur man kan förstå mycket också av mentaliteten från fraser som människor använder mm. och så för jag, så jag hade en känsla att för hon sa där, i boken så säger hon att typ uh, romanska språk är lite sådär perversa och lite spännande. Och på, det svenska, med det ja, på svenska kan man inte kan man inte. Uh, så <laughs> uh, så det var ju ja, för, jag, för jag, tyck, jag sa till henne att uh, det är därför att din bok är kanske så annorlunda från andra svenska böcker för det, det här är ju så merciless för den för första kvinnan är typ I want a man, but not a too soft one. You know, mm. Den sista kvinnan är typ You're ugly man. jag uh, hade alltid pengar, så det är bra. Så det är alltid punch in the gut. Kind uh. of. Du vet, det är kanske det som också Lina sa att uh, spanskar har något uttryck som någon kan spanska. Fernanda, <laughs> du kan spanska. Um, Får se om jag kan
0: uttrycka på det.
2: <laughs> typ uh, uh, To, to, to enemy, you don't even give water. Eller <laughs> någonting mm. sånt. De so merciless. Och det är så kanske man pratar. Och det är så jag tyckte att det är så Lina skriver. Yeah. Mm. För det är ju rakt på saker. ja. Nej.
0: Mm. Bara, <laughs> men jag tänkte, alltså för mig var det också Apropå det här med att äh, men liksom splittringen eller trasas sönder, eller någonting. Jag, vet, alltså jag är ju uppvuxen flerspråkigt så för mig var det också liksom som en så här ganska självklar del av min identitet eller min existens utan snarare kanske mötet med andra som jag insåg men det kan man ju ha med en massa olika situationer såklart att jaha, okej, här måste jag visa att jag kan stava eller liksom, här måste jag visa att jag kan liksom sätta ihop en mening utan att blanda så att jag kan ändå liksom på något sätt relatera lite grann till den här friheten. Att, men också kanske inte bara vara med människor som pratar exakt mina språk. Alltså som är typ mina syskon. Mig, eller liksom, det är också sådär alltså som Max drömmer om. Det känner jag att jag har haft i mitt hem liksom, med min familj. Men... Äh, äh, men jag tänker också på att, att samtala med andra människor som kanske inte är så, eh, vad ska man säga, hang up på att man måste kunna ett språk och uttrycka sig hela tiden enspråkigt. Liksom, utan att vi kan liksom, prata om, om en så här, när jag pratar med andra flerspråkiga som kan andra språk, att vi kan liksom prata om just det där ah, men, ah, men på, ah, som du skulle säga på kroatiska så säger man så här, ja ah, men det liknar det här ordet. Alltså, det tycker jag är väldigt kul att Eh, liksom, ja, eh, apropå liksom, relationer att det kanske inte eh, som jag sa, Max har lite hängt upp sig på den här, de här språken men mm. kanske mer en mentalitet kring eh, hur man kan använda språk mm. Mm. Ja Jag funderar på
1: hur det uttrycker sig i din poesi
0: Ja men jag tänkte säga det att för mig är ju poesin, nu känns det att det här kommer ska inte handla om min poesi men att skriva poesi är ett sånt sätt, alltså jag menar jag tänker ju, på, alltså apropå din lista liksom, det skulle kunna vara en dikt, eller jag tänker att jag tror att många av oss som skriver poesi kanske dras till den formen för att man får ha liksom, vad ska man säga eh, osammanhängande, korta med tankar som man liksom sätter ut mot varandra som speglar sig mot varandra och eh, jag skriver ju flerspråkigt när jag skriver om vissa ämnen eh, ja, men också lite som du var inne på att eh, ja men liksom att det finns vissa eller saker i alla fall som eh, hör ihop med ett språk en, och det kan man uttrycka liksom poetiskt men Hur är
2: det med översättning då? Vill du att hur översätter du dina dikter till den engelska uh, vet du om du hör spanska ja, jag har faktiskt översatt en dikt, men jag tänker att det får
0: den översättaren bestämma ah, <laughs> men, jag är tänker, av men jag tänker att ja, men precis <laughs> jag tar bara hand om de saker jag måste översätta mm. men, <laughs> Nej, men jag tänker just att jag har ju läst flera översatta eller diktsamlingar som har fler, som är flerspråkiga översatta jag tror snarare att det skulle vara svårare att översätta till exempel mina dikter som blandar spanska i svenskan eh, till spanska. Det tror jag skulle vara en större utmaning än att det skulle översättas till engelskan, eftersom de handlar ju ganska mycket om exil och om eh, Amerikas historia. Och skulle man översätta det till engelska, så är det ju självklart. Det blir ju, då översätter man det svenska till engelska, tänker jag mig, och det spanska behöver man och det fungerar på ett liknande sätt. Men jag tyckte det var intressant det du sa Apropå med svenskan också Hur du hade jobbat med det I översättningen av den här boken För att jag tänkte ganska mycket på det När jag läste den ja, men hur, alltså För mig är ju svenskan väldigt närvarande Såklart eftersom det är skrivet på svenska Men jag tänker också som ett språk Och, hur, och jag undrar liksom, ja, men liksom, Om svenskan finns kvar I era översättningar Eller hur ni har jobbat Och det är så att du behöll eller hur ni jobbar just med att om en svenskan som språk... För de andra språken speglar sig ju mot Max till exempel. När han tänker kring de romanska språkens perversitet gentemot svenskan och sådär. Är det någonting som ni fick fundera kring? Men jag, jag, jag tycker...
1: Jag tycker att det är... Jätteroligt som översättare mm. att man tar del i att skapa liksom, en liksom, hur läsare läser på något mm. sätt. Och jag tycker det är liksom lite min, min plikt, eller kanske bara min glädje, <laughs> eller like, nöja att, att försöka tänja liksom, det som är bra på engelska. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om att stanna väldigt nära den svenskan. Och jag tror det kan man med svenskan för att det finns liksom. Man kan stanna rätt nära. Mm, vissa att, likheter. Ja, det är likheter i mm. grammatiken och sånt. Så man, jag, jag tycker om att leka med den där så här mellanrummet- som man kan skapa där och liksom tänja- oh, till exempel med kommentering- eller um, mm. anglosfären hatar re repetition- unless it's like definitely avsiktig. You know? and, and, och på svenskan märker jag att liksom, man kan repetera ord- utan att liksom det, det är neonfärgat. Mm. Men det blir liksom neonfärgad på engelska på något sätt- och så Melina är det jätteintressant- för hon är så eget. Liksom det, det känns... Jag tror det som drog mig till hennes författarskap- eller då jag läste novellen- var just att det kändes inte så svensk. Och jag tror mm. det var liksom... Det kändes exciting på något sätt- att, att arbeta med den här rösten- som ändå har många kännetecken- av liksom samtidigt svensk prosa- fast mm. är också totalt sitt eget grej. Um, men ja, jag, jag, jag tycker- för jag tycker det är intressant att försöka se hur det ser ut att läsa en svensk bok och om svenskan, känslan av svenskan kan komma fram. Mm, det vill jag på något på sätt och vis bevara. Och ibland sitter jag där och tänker typ med Eleonores kapitel um, mm. och mina val med hennes röst och Max röst och rytmen och mm. Lucretias rytmen. Men Lucretia till exempel tittar på hur många Youtube videos som helst med liksom um, I don't know, like jag don't know, like elegant Italian speaking English. Mm, mm. Um, för att jag ville ha liksom, en italiensk rytmen på engelska. För att mm. liksom lyfta fram det här. Jag vet inte, och jag valde mer romanska ord istället för... Anyway, whatever. Mm, mm. um, Så so, det är lite annorlunda. Men just med Eleanor tänker jag ibland... Oh, jag kunde ha översatt det här helt annorlunda. Mm. Borde jag ha liksom gått mycket längre ifrån det som Lina hade gjort. För att liksom göra, jag vet inte, att Eleanor på ett annat sätt. Mm. Och det är frågan som liksom blev aldrig klar. Och så nu finns den och jag tänker på det varje gång jag läser på Eleanor. Mm. Jag vet inte om det betyder att jag har gjort fel. Det är Eller, något
0: som har upptat i huvud i alla fall, ditt jag arbete. Jag tänker på det hela ja, tiden. intressant.
1: Som kontrast, om jag får avsluta på Ja, absolut. Johanna Strega, det var nästan en en för en översättning i början. För den var så, så här stram och enkel och rak på sätt och vis. Men sen blev redigeringen crazy. Det var verkligen liksom en mm. otroligt hårt redigeringsarbete för att behålla just det där väldigt raka strama texten mm. som har en väldigt you know, och väldigt icke anglo friendly liksom. mm, mm, um, Men vi, jag arbetade med två redaktörer som som jag sa dig, det, så det, det är liksom udda på svenska. På, på sätt och vis, det är liksom inte väldigt eget prosa. Um, men, men jag vill också bevara den och ta fram den mm. på engelskan. Och jag tror det blir väldigt lyckad. Så när jag tänker på svenska texter på engelska, jag tror kanske Johanna Lyckholm för mig är den som är den mest uh, den, den upplevelsen som liknar mest att läsa den svenska texten. Mm, mm. När man tänker på så här normer och i editing och så vidare. Jag vet inte. Mm. Um, förlåt, nu har jag pratat. Ja, nej, det är jättefint. Vi pratar,
0: vi har, lite, vi har tid. Vad tänkte nej, du göra? Ja, så jag
2: gjorde. Okej, okay, så Max, han har som många på italienska och franska. Men ibland Lina översätter dem efteråt så. Precis, så väljer. Då, då, då är det enkelt. Men annars har jag, typ jag insisterade att de blir lämnade på franska och italienska och när de är inte översätter. Då blir den bara lämnade.
0: Mm.
2: För det är ju han. Han är så, så om Du inte förstår. Ingen förstår. Mm. Han, det bara är han. <laughs> um, och med Elinor kanske ju gjorde precis vad du sa. Jag tror att jag kanske flyttade hennes språk lite mer till colloquial och lite mer mm. um, byn. Eller någonting, för hon är från någon byn. De fight club. They're kicking the shit. Hon kan inte prata fint. Och det problemet med, med kroatiska, är att, um, eller med bara dumma editors, jag vet inte. Uh, att de, de, de mycket... Ja, de, vill, de vill att det blir rent
0: kroatiska.
2: Och mm. Man kan inte prata sådär hög, fin. Kroatiska hela tiden och det passade absolut inte med Elinor.
0: Nej men precis. Hon då, en... då
2: skulle någon läsa den och tänka, jo hon pratar så. Det typ, man kan inte ha akademiskt språk i fight club basement where they kick the shit out of each other. Så, så det behöver ju vara lite ja. Ah, så jag, jag gjorde precis detta. Jag typ gjorde att hon pratar mycket så colloquial normal language. Mm. Uh, och hennes kille han, han pratade ännu mer. Så jag hade såna där um, apostrofer. För han typ sväljer ord och sånt. Så jag gjorde ännu mer
0: mm. bin. Du, du tänker på hennes uh, pojkvän Pojken. Johnny. Ja, han, ju, ja. 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 Eller jag tänkte om det inte var han senare. Mm. Nej, nej den, ja. den, den nej, första. Precis. Den fighter. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, ja. Ja. ja, men liksom mer vardagsspråk. Men ja, precis, alltså språket i språken. Jag tänker att det, det är verkligen någonting som den där första delen ändå berör eller liksom det är mycket mm. um, ja, det är inte liksom det är inte franska italienska ja. men det är flera språk.
2: Jag tror att bara problemet på kroatiska är att man uh, i kroatiska romaner som är skrivna på kroatiska man använder mycket dialekt mycket språvar språk vardagligt mm. språk vi är alla vana med detta det är typ normalt men det skulle vara så och på i översätta böcker vill de att allt är mycket hög, fint gratiska. Och då, mm, det funkar ju inte. Då är alla översättningar lite sådär. Vet du så mm. mycket
0: sk Nej, precis. Man vill ju ja. fånga liksom, karaktärerna.
2: Ja, äh, äh. så det är den typ mm. fight jag har
0: hela tiden mm. med alla. Jag tänkte att det var också intressant apropå den sista delen med Lucrezia då, som är en italiensk person. Och jag kommer ihåg när jag läste den då, på, apropå liksom, vad är det som händer? Jag hade lite så här, jag vet inte om det är en löjligt uttryck, med en så här språkinception. För jag, det slog mig att, aha, men den här delen äger rum på italienska, apropå att du liksom eh, den är översatt eller jag hade liksom en fantasi om att Lina Wolf har skrivit den på italienska och sen översatt den till svenska då för att kunna eh, och det var just att den här scenen när hon hon lyssnar på eh, på han vad heter han? Marco Devotti när han pratar spanska med de andra och hon är så här, och, jag, och jag, det är verkligen så här eh, men det kanske är för att jag pratar spanska och kan, har pluggat italienska så man kan liksom lyssna och förstå lite grann, men man, man blir varse och hon gör tvärtom då, eller hon kan italienska och står och lys lyssnar och hon har ju kan lite spanska på och liksom tänker kring det här och då fick jag verkligen en sån känsla av att liksom, ja alltså men liksom den här delen av boken hade kunnat vara skriven på italienska och eller att det var en sån känsla som boken liksom hade hela tiden att um, det finns andra språk liksom och uh, den är ju ganska snäll annars tycker jag för, uh, alltså den, den översätter ju sig själv och den förklarar sig själv hela tiden så att, jag menar, vi blir inte lämnade ovetandes apropå de här liksom uh, det är inte som de polyglottare i boken. Som, eller det vet vi inte för vi får ju aldrig läsa den. Eftersom den brinner upp. Men alltså den romanen som är i romanen. Um, men det, de, den hjälper oss hela tiden att förstå på något sätt. Mm.
2: Kanske hon skrev det på italienska. Kolla med
0: henne. Ja, jag tänkte säga, jag vill nästan inte fråga. Jag vill bara <skratt> låtsas som att det var så. <skratt> um, men jag tänkte ju som...
1: Din dröm om den polyglottasen. <skratt> ja, <men> precis. <skratt> att,
0: att hon har suttit där. Eftersom hon översätter. Och så, och Lina Wolf, författaren, har skrivit den på italienska. Och Lina Wolf, översättaren, har översatt den till svenska. Så att vi kan läsa den. <skratt> Ja.
1: <laughs> det är ju det som är så roligt med att översätta, Lina. För man har den här starka känslan att, att berättelserna kommer ur en annan språkkontext. Mm. Även om språkkontexten är Lina i Spanien som talar spanska eller Lina i Italien som talar itali italienska mm. um, och upplever och, och har liksom ett annat liv och sen har tagit liksom de kunskaper och livet och... Mm. You know, känslorna till Sverige. Där hon skriver på svenska. Jag, vet inte, jag tycker det är, liksom, det är lite så här Inception. Det stämmer. Det är coolt. Ja.
0: Ja. Vi har bara någon minut kvar. Men vad kul. Alltså, jag vill bara fortsätta prata om. De andra delarna. men eh, Vill ni säga någonting kort. Om vad ni gör nu. Eh, eller om ni har någonting. Ni jobbar med? Jag försätter en annan
1: bok som har en förlorad manuskript.
0: Oh, vad spännande. <laughs> Så den,
1: det tyckte jag var intressant att ha det här samtalet. För jag sitter med en bok som är av Peter Cornell som heter och vägar. Som kom ut, jag vet inte, kanske för 20 år sedan. Mm. Får få titta och veta, men nu vet jag inte det. Um, mm. Och det är fotnoter till en förlorad manuskript om paradiset. Mm. Så det är också att jag sitter och jag har I'm like crazy with decisions För jag tänker, okej okay, När han citerar Proust, då borde jag Använda existerande översättningar mm. Men um, ska jag Enbart använda Moncrief Eller ska jag använda mig av Lydia Davis Liksom hur mm. you know, Och vilken, vilken version Av Bibeln ska jag använda mig av Så det, det blir liksom ett, ett galenskap i, den, I fotnoterna där ja um, yeah, Som jag känner igen det här, Om man har för många språk så Uh, förstörs man, det känns lite så medan jag sitter med den här boken um, och jag vill också bara påpeka att Linnea Axelsons <laughs> Linnea Axelsons kommer med knapp på engelska i januari och det är liksom det stora arbetet, någonting som jag har arbetat mm. på och verkligen inte kämpat med men kämpat för um, sen 2000, sen den kom ut och jag är jättejättestrott det är liksom oh, någonting är cool. som it's like a big professional milestone jag blir så glad att du fick uh, översätta mm. den var det svårt att
2: hitta förlåt
0: <laughs> <laughs> dum fråga <laughs>
1: okay. det vad
0: dikt så här ja, ja, ja. ja Gud var spännande mm.
2: jag översatte också vi satt också del av hennes dikt för det blev en antologin som heter typ polarcirkel så de hade lite grann av Linneas Kost. dikt och sen lite grann av um, Elin Labba heter. Labba Yes, uh, så lite grann detta och sen lite grann onkenetiesisk som alla som författare som skriver runt på Lahr-Cyrkel så det var jättefint
0: mm. och Så och då vi kan vi ses om ett år och så pratar vi om den översättningen yes. <laughs> <laughs> Vi tittar på <laughs> ja. Ja. Nej, men Tack så jättemycket Vad fint själv, och, och tack och tack Vi ses där ute allihopa <laughs>